0: episodio de Psicolegiando, yo soy Pieri, yo soy María y bueno antes de empezarles a hablar sobre el tema que, que les queremos hablar hoy, eh, bueno darles las gracias principalmente a todas esas personas que se toman eh, su tiempo y la molestia de escucharnos eh, y se toman la molestia también de contestarnos en las historias y de contestar a nuestras, a nuestras encuestas. De verdad que muchísimas gracias, ¿en serio?
1: Sí, como siempre, muchísimas gracias por todo el feedback, por toda la, la participación en nuestras redes sociales y evidentemente seguiremos cogiendo los temas que nos sugirieron. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre la incertidumbre que en tiempos de crisis esta se intensifica ¿no? y sobre todo cuando se da una situación de pandemia sin precedentes como la que se está dando ahora. Eh, la vida ha cambiado y, y en casi todos los aspectos y con la nueva normalidad pues también se viene la gran cuestión, la gran pregunta y ahora qué? ahora qué va a pasar. Y lo cierto es que hay personas a las que esto pues, no les supone una preocupación en absoluto, o sea, intentan vivir el día a día, intentan solucionar los problemas como van viniendo, pero para otras la idea de no saber qué puede pasar pues, pro eh, provoca un gran malestar psicológico. Eh, no saber qué depara el futuro, ¿no? sentir que no se tiene el control, que es gran parte de, de esa incertidumbre. Pero, ¿qué es la incertidumbre realmente, Pieri? Sí,
0: yo creo que, eh, bueno, antes de empezar a hablar de la incertidumbre, María, eh, quería acotar algo de lo que has dicho y es que, es que sí, realmente eh, en estos momentos estamos viviendo un, un gran malestar, creo que todas las personas y nos estamos haciendo ahora mismo muchísimas preguntas con respecto a qué pasará luego, ¿no? Eh, ¿Qué pasará, volveremos a la normalidad como... ¿La conocíamos antes? ¿Qué pasará con el trabajo? ¿Qué pasará con la economía? Y, eh, y es bastante, bastante difícil ¿no? ante, ante situaciones como las que estamos viviendo en la actualidad. Y sí, creo que antes de, de definir lo que es la incertidumbre, eh, es necesario rápidamente tocar lo que es la preocupación, ¿no? o sea, el, el concepto de, de la preocupación en sí misma. Y claro, la definición exacta, eh, como para dejarlo más claro, sería que eh, la preocupación... Son estos pensamientos, o estas imágenes negativas que nos vienen a la cabeza que te dejan una sensación negativa en el cuerpo. Y estos pensamientos y estas imágenes negativas surgen de esta necesidad, de esta tentativa de querer solucionar un problema eh, que es futuro, un acontecimiento futuro que no ha sucedido todavía y que cuyo resultado es incierto. Es decir el resultado de este problema que todavía no ha pasado es eh, inci e incierto y por lo tanto te genera incertidumbre, ¿vale? Y por lo general cuando una persona está preocupada por algo que no ha ocurrido y por el resultado de ese algo que no ha ocurrido, eh, suele pensar que las probabilidades de, de que ese resultado sea negativo son superiores, evidentemente. Entonces claro, dejando esto eh, bastante claro, eh, creo que hemos definido dentro de lo que es el concepto de la preocupación lo que es en sí mismo la incertidumbre, no que es esta incapacidad para anticipar lo que va a ocurrir ni, ni esta incapacidad de no poder tampoco anticipar las acciones que vamos a poder tomar porque no sabemos lo que va a ocurrir. Y esto es algo que... Me acuerdo muy bien que lo dijo un profesor en clase, un profesor, profesora, no me acuerdo mucho, y, y no se me va a olvidar nunca, parece bastante obvio, pero a mí me quedó la frase muy marcada en la cabeza y es Una de las mayores angustias del ser humano es la incertidumbre, yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo eh, con eso, Mary.
1: Yo creo que sí, que está muy relacionada con los trastornos psicológicos, ¿no? La intolerancia, la incertidumbre de la que hablaremos un poquito más adelante eh, es básicamente, bueno básicamente no, pero está muy, muy relacionada con el trastorno generalizado de la ansiedad porque al final esa intolerancia, esos problemas para eh, gestionar esta incertidumbre te va a derivar a a este malestar psicológico. Sí, este,
0: esta ansiedad te genera esta ansiedad. Estás Exacto. siempre eh, pensando en qué pasará. Sie siempre tu mente está en el futuro, ¿no? Entonces se escapa de tu control. Y claro, eh, me, parecía, me parecía importante eh, dejar claro como que la definición de la preocupación, porque en sí misma la definición de la preocupación está lo que es esta incertidumbre. Y, y claro, evidentemente todos lo hemos experimentado. Todos nosotros hemos experimentado incertidumbre. Todos nosotros hemos estado preocupados por el qué pasará, qué ocurrirá. Y, y esta clase de pensamientos e imágenes negativas... Eh... Como muy bien dije he dicho antes, no o sea, todos las hemos vivido. No significa que porque tú estés preocupado tengas incertidumbre en este momento de tu vida, ya significa que estás pasando por un trastorno de ansiedad, ni mucho menos. O sea, todos nos hemos preguntado, eh, ¿aprobaremos el examen o tendremos esta sensación negativa de eh, me renovarán el contrato o seguiremos juntos? O sea, mi pareja y yo o entraré en la universidad o estaré tomando la mejor decisión. Todos hemos lidiado con la incertidumbre y todos vamos a lidiar con la incertidumbre el resto de nuestras vidas.
1: Claro, porque al final nada, ni nadie nos puede asegurar algo, nunca, con lo cual eh, siempre vamos a tener esta incertidumbre, pero evidentemente hay personas que tienen como esta sensación de control de, bueno, si yo hago esto, yo puedo eh, generar que esto suceda, yo puedo hacer que esto suceda.
0: Claro, y, y de hecho hay personas, porque cuando claro cuando hablamos de, de la preocupación, de que todo el mundo nos preocupamos, de que todo el mundo eh, hemos sentido incertidumbre en algún momento de nuestra vida y que seguiremos sintiendo incertidumbre hasta que eh, estemos muertos, eh, estamos hablando de que el, la preocupación es un rasgo universal del ser humano, es decir, todos los seres humanos nos preocupamos y como es un rasgo, lo podemos ver como desde este punto de vista dimensional, hay personas... ¿No? Que se preocupan más Y hay personas que se preocupan Mucho menos Y eso no significa que sea eh, Algo negativo Es dependiendo de cada persona Pero el hecho de que sintamos incertidumbre Lo, lo sentimos absolutamente Todos
1: Exactamente
0: como También quería acotarlo rápido María, disculpa eh, por si querías decir algo este, Como tú bien decías antes, la incertidumbre está muy ligada a, a, a este trastorno de, de ansiedad generalizado A la ansiedad en, en sí misma no y, y claro, estamos hablando de una incertidumbre, de una preocupación Cuando hablamos del trastorno de ansiedad que ya es excesiva Y está eh, sin ningún tipo de control Y no es una o dos o tres preocupación por algo en específico Es
1: preocupación por absolutamente todo Exacto, y que está muy ligada no solo al trastorno de ansiedad, sino también al perfeccionismo que esto lo hablaba eh, uno de nuestros profesores que quizás comentarlo más adelante en, en otro episodio hablar sobre el perfeccionismo porque yo creo que esto pues nos pasa mucho. Eh, bueno, en uno de los artículos, uno de los profesores que nos dio, Ignacio Ibáñez y además eh, Wenceslao Peñate eh, son profesores súper buenos hablan en sus artículos de la relación ¿no? que hay entre eh, la intolerancia a la incertidumbre, el perfeccionismo el trastorno de eh, de ansiedad generalizado y, bueno, varios trastornos, ¿no?
0: De hecho, hay ciertos rasgos de personalidad que toleran muchísimo menos la incertidumbre porque suelen ser rasgos de personalidad que necesitan controlarlo absolutamente todo, ¿no? Es que aquí se interconectan muchísimas cosas, es increíble. Y, y estoy de acuerdo contigo con el, perfeccionis eh, con el perfeccionismo porque en sí la persona perfeccionista Necesita controlarlo todo eh, Hacerlo todo de tal manera Y, y todo Intentar ponerlo en, en unos estándares muy muy altos Y para poder llegar a esos est estándares muy muy altos Tiene que tenerlo todo absolutamente controlado y, es, y esto es lo mismo Y claro, uniendo un poco la idea De, de que bueno, todos sentimos Incertidumbre y, y todos vamos a sentir preocupación Y, y, y que es algo normal ¿no? de, de, Del ser humano eh, lo interesante también es preguntarse qué sucede verdaderamente cuando no toleramos la incertidumbre, cuando ya la incertidumbre eh, puede eh, con nosotros, cuando sobrepasa ¿no? esos límites.
1: Claro, eh, bueno, para decirlo de una forma más coloquial, al final la intolerancia a la incertidumbre es tener constantemente la necesidad de estar seguro. Eh, cuando no toleramos la incertidumbre, tenemos poca capacidad para hacer frente a esos cambios eh, imprevisibles ¿no? que se dan en la vida y esa dificultad de, de funcionar adecuadamente eh, o de forma correcta ante las situaciones que no esperábamos que sucediesen o ante situaciones ambiguas. Al final, la intolerancia a la incertidumbre es el resultado de un umbral bajo de, de percepción de la ambigüedad y reacciones intensas ante situaciones ambiguas que hace que se alimente tanto la incertidumbre como la ansiedad y la preocupación. Eh, la persona con mucha intolerancia a la incertidumbre se anticipa a consecuencias futuras amenazantes. Las personas con intolerancia a la incertidumbre eh, presentan o tienen pensamientos e imágenes pues, relativamente incontrolables eh, acompañados de un estado afectivo negativo. Y por ejemplo, eh, como decíamos antes, este tipo de preocupación excesiva y, e incontrolable se da en un trastorno de ansiedad generalizada que es definida como la ansiedad o la preocupación excesiva eh, sobre muchos acontecimientos o actividades o situaciones que, que puedan suceder y bueno, en este caso del trastorno de ansiedad generalizado, esto se, se prolonga durante más de seis meses. ¿Y cómo podemos lidiar con esta incertidumbre?
0: Este tipo de preguntas son bastante buenas, ¿no? Por, por la situación en la que nos estamos encontrando todos en estos momentos. Eh, ¿Por qué? Porque estamos viviendo muchísimas personas eh, una constante sensación desagradable porque no sabe, no sabemos qué va a deparar el futuro no sabemos si vamos a mantener el trabajo no sabemos eh, qué va a pasar con, con, con la normalidad como la conocíamos va a ser un diferente eh, mmm, voy a poder pagar lo que tengo que pagar eh, voy a poder hacer lo que, lo que quería hacer o lo que tenía planeado hacer este año o sea claro, en estos momentos estamos viviendo muchas personas a la vez una incertidumbre muy 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 difícil y muy eh, acentuada no y lo interesante es esto, responder este tipo de preguntas, ¿por qué? porque pueden ser bastante efectivas para poder eh, sobrellevar este día a día y yo creo que claro, como muy bien dijimos antes y como dijiste María, eh, la incertidumbre es estar continuamente viviendo en ese futuro no y, y para no vivir en ese futuro yo creo que lo, lo principal, lo que se tiene que hacer es intentar eh, focalizar, mantener la atención en lo que está eh, pasando en, en el momento presente en el aquí y en el ahora y esto va muy ligado a lo que nosotros conocemos como eh, Mindfulness, no que es esta práctica de que está muy relacionada de con el budismo, con la meditación y, y con el mantener la, la concentración y la atención en, en, en el ahora, en el aquí y en el ahora, ¿no?
1: En el momento presente, exacto. Y creo que otra de las claves de las que podríamos hablar sería preguntarnos ¿Qué depende de nosotros exactamente? Porque normalmente queremos controlar toda la situación y queremos controlar las circunstancias o factores o aquellos aspectos que realmente se escapan de nuestras manos. Entonces esta pregunta de preguntarnos qué, qué depende de nosotros, eh, qué podemos hacer y si podemos nosotros mismos hacer algo, pues evidentemente nos ayudará, porque si la respuesta es positiva eh, nos ayudará a centrarnos en aquello que sí podemos hacer y que sí podemos dedicarle la energía y la atención eh, a aquello que donde sí podemos actuar. Entonces, las cosas o los factores, los aspectos que no dependen tanto de nosotros, pues no los contemplamos tanto. Entonces, esa, ese malestar psicológico por la incertidumbre, pues no está tan in intensificado.
0: Claro, es como, ¿yo realmente dónde puedo actuar? En el, en el ahora puedo actuar, o sea, tengo Exacto. algo de control en estos momentos eh, en, en mi presente, no tengo control en el futuro, más o menos esa Exacto. es la idea.
1: Exacto, ni en, el, ni en el yo del futuro, es decir, traer la atención al momento presente eh, con técnicas mindfulness, como decías, y también aquellos aspectos que sí puedo controlar, es decir, los factores que sí tengo en mi mano para cambiar, es decir, yo puedo estar al control o estar al tanto de mi actitud en todo momento, ya sea ahora o ya sea dentro de un mes. Sin embargo, no puedo saber cuál será la situación económica del país eh, dentro de un mes, con lo cual el, el preguntarnos qué es lo que depende de nosotros mismos eh, nos ayudará mucho a, a disminuir estos niveles
0: claro y eso también eh, nos llevaría a de alguna manera a tener que aceptar como bien dijimos antes de que la incertidumbre va a ser siempre parte de la vida y que se tiene que aprender a convivir con ella, si tienes pensamientos negativos con respecto al futuro próximo recuerda que no todo lo que piensa eh, eh, es es verdad no todo lo no todo lo que piensa tiene por qué suceder pero eh, si sucede pues ya está sucedió lo importante es por ejemplo si tienes una meta en específico ¿no? que quieres conseguir eh, intenta conseguirla intenta no eh, no desapegarte de esa meta a pesar de que sepas y, y, y aceptes que muchas cosas siempre se van a salir de tu control, siempre va a haber esta incertidumbre.
1: Es como un poco el planificar o prever eh, un plan, no tener un plan B para disminuir esa incertidumbre, eh, nos adaptamos a los cambios que puedan haber, entonces elaboro un plan B que ejecutar para poder conseguir mi meta
0: exacto es como bueno ya que la incertidumbre es parte de la vida de la vida del ser humano y que no vamos a desapegarnos de ella y que va a estar ahí siempre pues no pasa nada o sea yo acepto esto esto no quiere decir que voy a, a botar todas las metas por la borda porque hay como nada puedo controlar no 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 es eh, contemplar un plan b contemplar un plan c y si no te sale el plan a porque te, puede que no te salga porque no todo lo tienes controlado. Puedes contemplar un plan B y replanificarte en el momento. Eso es lo que, ¿sabes? Eh, es una cosa a, a considerar.
1: Claro, y yo creo que también ayuda a Pieri el observar la situación desde la distancia, ¿no? Bueno, a mí personalmente eh, lo que me ayuda es eh, visualizarme con 83 años, no sé por qué esta edad en concreto, pero siempre intento pues visualizarme mayor y cómo vería esta situación y realmente si se desajusta o no de mi idea o de mis expectativas, si cambia algo un poco, cuando logras eh, visualizar las cosas o el escenario a distancia, te das cuenta que esos cambios que en el momento presente crees que son enormes y que van a, a suponer un, un gran un cambio en tu vida en general lo cierto es que no, porque tomas distancia y es bueno, bueno, pues si no pasa ahora sucederá dentro de unos años y no pasa nada, entonces tienes como más paciencia no al, al eh, hacerlo con, con esta manera de ver las cosas exactamente, exactamente y bueno, creo que
0: otra cosa que se tiene que eh, tomar en cuenta y, y que podemos poner en práctica y que me parece que es súper importante es agradecer por todas las cosas que realmente tenemos todos esos mmm, recursos, sean pequeños, sean grandes, que nos han ayudado a estar donde estamos, por más sencillas que sean, por más pequeñitas, pues agradecernos y, y, y centrarnos en esas cosas, eso yo creo que no, nos permite también centrarnos en el presente y nos permite eh, como desarrollar esta sensación de, de paz, ¿sabes? Desarrollar esa sensación de sentirse eh, seguro, de sentirte bien agradecido, ¿no?
1: de estar en calma. Y como el cerebro es una máquina de hábitos, eh, al final siempre irá más rápidamente o más fácilmente a los pensamientos a los que estamos eh, acostumbrados. Y si acostumbramos a tener miedo, a tener inseguridad por lo que pueda suceder, creo que es bueno esforzarnos eh, un poco al principio, que ya luego eh, nuestro cerebro pues cogerá carrerilla, pero esforzarnos al principio en, eh, bueno, voy a apuntar las cosas que me hacen feliz. Por ejemplo, me hace feliz eh, hablar con mi madre. Hablar con mi madre un ratito, eso me llena un montón y me hace muy feliz. Entonces, apuntarlo en un diario, en una libreta. Eh, Pierre y yo somos muy de, de libretas y de diarios, de apuntarlo todo. <risa> y, y de contar en, nuestro, en nuestros diarios, pues de todo, ¿no? Que eso es muy terapéutico el escribir y escribir eh, las cositas que te hacen feliz y las cositas por las que estás agradecido, ya sea, bueno, eh, hoy hacía un sol perfecto, hoy eh, me, me he tomado un café <ríe> increíble, me he tomado un café súper bueno. Esas cositas pequeñas creo que ayudan mucho a aliviar eh, ese malestar psicológico que puede generar esta intolerancia y creo que, otra cosa, otra clave que podemos eh, utilizar es informarnos y prepararnos. Es decir, Pieri decía eh, los nervios por el examen eh, que, que puede pasar o unas vacaciones que voy a tomar o eh, el viaje se cancela o oh, no sé si va, se va a cancelar o no o si van a abrir las fronteras de, del país o no, no por el coronavirus. Pero el estar preparado para... Eh, la situación que, que se va a dar y saber que, bueno, yo he dado todo lo que estaba en mi mano, yo he dado todo de mí y ya eh, si alguna circunstancia o alguna situación hace que esto no se dé, pues bueno, ya no dependerá de mí. Pero todo lo que yo he podido dar lo he hecho y creo que esto ayuda muchísimo.
0: Claro, eh, totalmente Totalmente eh, me, me gustó mucho esa última parte que dijiste Mary. Y hay una cosa, bueno Quiero citar a, a Uno de, de mis cantautores preferidos Que es Jorge Drexler, De hecho, y hay una canción En la que él dice, amar la trama más que el desenlace ¿No? Y, y uniendo con la idea de que mm, Tienes que verdaderamente Enfocarte en las cosas que sí puedes hacer Y no tanto en Cómo va a terminar, sino puedo hacer esto, lo haré, esto me hace feliz, lo haré, esto me hace centrarme más en este momento, en, en, en mantener la atención en el ahora, pues también lo haré y, y eso, creo que, creo que sí.
1: Y bueno, eh, estas son algunas de las claves que, que hemos investigado, que hemos buscado y que también hemos añadido eh, nosotras y nuestra visión eh, del mundo eh, para tolerar y, y ayudarnos a, a gestionar esta incertidumbre.
0: Eh, claro, espero que, que, que sean este, bastante útiles para muchas personas Yo en lo personal estoy llevando muchas de, de estas cositas, de estos tips y de estas eh, recomendaciones a cabo de, eh, de hecho, esto esto a pesar de que tengan los estudios que tenga... Eh, como bien decíamos antes, la incertidumbre afecta a cualquier persona eh, Sea psicólogo o no sea psicólogo Lo importante es cómo le hacemos frente, cómo la gestionamos Y creo que eh, todo lo que hemos comentado antes es, basta es son, son cosas muy, muy, muy claves Y créeme que yo estoy, eh, por lo menos, en estos momentos En el que tengo demasiadas dudas, demasiadas incertidumbres eh, Se lo comentaba María eh, el otro día y, y sí que estoy intentando hacer yoga Nunca he hecho yoga en mi vida <ríe> Creo que lo comencé a hacer por María Y estoy haciendo el saludo al sol todos los días Y me ha ayudado Y he intentado hacer de nuevo mindfulness Y me ha ayudado, la verdad que sí No sé qué estás haciendo tú, algo en particular, Mary
1: Yo, pues, eh, eso, soy muy de escribir eh, lo escribo todo y, bueno, a mí me parece súper terapéutico. Y también meditar, que creo que está la idea eh, un poco de que para meditar hay que ser, pues, místico, hay que ser un experto, hay que entrenar un montón, pero evidentemente al principio va a costar un poco, pero creo que es muy fácil y que consiste... Eh, un poco al principio sobre todo y cuando no se tiene entrenamiento previo en poner atención a la respiración y sobre todo parar, parar de, de hacer todo lo que estemos haciendo, parar durante 5, 10, 15, 20 minutos los que nos veamos preparados y, y respirar, tomarnos un tiempo para nosotros y poco a poco ir mmm, poniendo más atención ¿no? a todo lo que es la respiración, quizás buscando más técnicas, pero en un principio intentar parar y ya eso es un paso para la meditación.
0: Y parece que es un, una tontería, pero de hecho eh, cuando intentas eh, llevar a cabo la meditación ¿no? o te, intentas centrarte en la respiración, así sea 10 minutos, eh, después de esos 10 minutos Notas la diferencia Y es una locura como lo notas Por eso yo digo eh, Todas las personas que necesitan un respiro Y que verdaderamente Necesitan un descanso mental Porque están todo el día eh, A lo mejor rumiando por X circunstancia Yo les recomiendo Y Eso que yo no no... No lo hago de una manera muy habitual como, como me gustaría llegar a hacerlo. Pero les recomiendo que intenten meditar porque es una pasada. Yo he notado un cambio de 10 minutos, ya de 10, 15 minutos meditando. Y es como un respiro, es un respiro. Y, y verdaderamente te sitúa en estos momentos y deja de lado esos pensamientos rum rumiativos e intrusivos de qué pasará, qué pasará, qué pasará. Y es una pasada, de verdad que lo recomiendo.
1: Y bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya servido todos estos tips o que les sirvan en el futuro todos estos tips, estas claves para gestionarlo un poquito mejor. Y de resto, nos pueden seguir en nuestras redes sociales eh, siempre subimos contenido eh, interesante desde la psicología científica, que bueno, si les interesa saber un poquito más sobre diversos temas eh, ahí estamos.
0: Gracias por, por escucharnos y, y bueno recuerden que, que como bien dijo María, estamos allí somos arroba psicolegiando. y bueno, cualquier cosa, ya saben dónde encontrarnos y no tengan ningún tipo de duda en mandarnos alguna sugerencia algún correo que es gmail.com por si quieren saberlo, si nos quieren mandar algún tipo de mensaje ya saben bueno como he dicho antes dónde encontrarnos nos haría muchísima ilusión recibir eh, como hemos estado recibiendo estos tipos de comentarios y estos tipos de mensajes así que gracias por escucharnos y gracias por, por mantenerse ahí hasta el próximo episodio